0: Привет, Вася. Привет, Дима. Ты по-прежнему еще в Мексике. Я
1: из Мексики вещаю. Из деревни Тулум, которая очень сильно обласкана вниманием э, североамериканцами. Ты в Москве. Да. Какие новости?
0: Из вот как... Ну, у нас тут опять какие-то меры карантину. Вот сегодня как раз гулял по городу, заметил много мест, которые вот я любил посещать. Позакрывались, к сожалению, большому моему. Жалко. Что М делать? Да. Такие времена, но вот все мы переходим постепенно вот из-за этого в цифровой мир. В цифровом мире тут какие-то бурления происходят, вот мы можем это обсудить. Вот тут как... меня заинтересовала новость, что китайское правительство а, решило озаботиться, что у многих крупных китайских компаний, интер... таких высокотехнологичных, слишком много силы, и они решили их так это заняться может быть а антимонопольной такой расследованием их. И у тех там акции попадали, и так это для них, видимо, шокирующе. То есть, видишь, как получается странный мир. То есть, получается, американское правительство не любит а китайские компании, и с ними пытаются бороться. И со своими, как Google, там вот они сейчас начали судить Google, там вызывали на слушание Apple, Microsoft... Фу, не Microsoft как раз не вызывали. Apple, Facebook, Amazon и Google, и вот там в Европе сует Amazon, а китайцы вроде тоже так. Facebook они блокируют, Google блокирует, Apple там непонятно еще, но и, и, и своих тоже. Получается, что интернет-компании они как бы такие опальные со всех сторон. Вот это вот интересную тему можно. Этот год нам показал, что влияние интернет-компаний
1: только растет. Я, например, на свое удивление, почти уйдя из Фейсбука, на него вернулся, вернулся на Твиттер. Не то, чтобы я очень там рад, но как-то это мне скрасило видимо скучные деньги, какие-то голод к информации, видимо, появился сильный о том, какие новости, какие там вакцины, какие границы закрывают. Естественно, я, про... ну и лично с людьми не виделся, да, поэтому мы сидим на Фейсбуке, мы сидим на Твиттере, на Инстаграме, других соцсетях, на мессенджерах всяких, как хочешь не хочешь, я думаю, что трудно не согласиться с тем, что их влияние на нашей жизни такое, естественно есть, как показано было в документальном фильме "Социал-дилема", очень высокое То есть, это. Инженерия внимания, но как э, органы государственные, я так понимаю, да, в Европе особенно активный этот орган, они требуют, чтобы эти компании вели себя более как бы ограничено, имел не имели такое влияние. И даже а в США предложили политики расколоть Facebook.
0: Объясни, почему они, они хотели Facebook разбить на несколько компаний. Ну, не, не только Facebook, они на самом деле речь шла о всех четырех компаниях, которые они вызывали на слушание: то есть, и про Apple, и про Amazon, и про Facebook, и про Google. И, в принципе, Facebook с Гуглом... Там они, знаешь, эти журналисты потом посчитали, кому сколько вопросов задавали. Вот Гуглу с Фейсбуком больше всего задали. Они все их хотят разделить. То есть, там, после слушания, там, через некоторое время они выпустили какие-то там, типа, свои выводы. И вот среди выводов было, что, типа, да, мы пришли к заключению, что они все злоупотребляют свои позиции на рынке, и всех их, типа, надо колоть. А у... Интернет-компанию этих, ну, Google в частности, и Amazon, там аргумент такой, что мы, мол, мы не монополия, там никто людей не заставляет, мы людей не вынуждаем, например, пользоваться Google, и там вот эта, вот эта фраза, что competition is only click away, типа, ну, не хотите, Google пользуйтесь, у нас, типа, люди сами выбирают, мы там, типа, руки никому не выкручиваем. И у Apple-то позиция, что мы типа меньшую часть рынка
1: занимаем. Мне просто нравится наиболее близкий ко всем пример с Facebook, потому что Facebook владеет безумно популярными другими социальными платформами, такими как Instagram, WhatsApp.
0: Ну и сам Facebook, он, в принципе, самый крупный. То есть.
1: Они владеют еще чем? Они Oculus, но это виртуальная реальность, это нас не волнует так сильно с точки зрения государственных запретов. Ну, вот этих трех уже... Пока, достаточно. Пока еще. Пока еще, да. Получается, что люди... Не знали даже некоторые, что Инстаграм это Фейсбук. Может быть, это не касалось. И потихонечку так захватывая... То есть, Facebook хотели купить. Snapchat тоже. Еще бы больше у них было пользователей. Подходит к тому, что у них влияние и контроля, потенциального контроля. Не только психологически скрытого такого. Может быть, какого-то еще более такого жуткого контроля. Больше, чем у государств, которых привыкли обвинять в том, что они такие вот тираны, монополисты
0: на... Поведение своих граждан. Ну, а если... Ну, это, во-первых, не только у Фейсбука, потому что все равно, например, есть Ютуб. Ну, вот нельзя сказать, что там Фейсбук прям все... Гугл. Ну, Google, да. Ютуб только -то на часть. Алфавит. А, да, алфавит. Это как бы огромное... А то есть нельзя сказать что только Facebook, но ну, окей, можно сказать, что окей, технологический ц... весь сектор экономики много влияет, ну также можно сказать, ну это вот капиталисты там злые, у них там весь контроль, они владеют всем производством, всем транспортом, это ужасно, давайте их свернем, будет у нас коммунизм. ну то есть до этого может логика такая может такого абсурда довести, что
1: все плохие, если у них лейбл капиталисты, потому что эти корпорации у них заложено в ДНК расти, увеличиваться, увеличивать свое влияние, и, все рано или поздно это будет очень заметно, и если это очень заметно, то у кого-то возникнет желание их ударить по, по пальцам и сказать «Так, больше не расти», там, или там, «Давайте раскалываться».
0: Ну, возникает вот такой интересный вопрос на эту тему, что, ну, хорошо, вот, предположим, вот Google а, лучше других делает поиск. Ну, так, в целом, есть пару рынков, где есть другие, грубо говоря, сильные конкуренты, более-менее, это, вот, по сути дела, сейчас свелось к китайскому и российскому рынку, чуть-чуть есть в Японии, там, микроскопически, то есть, не принципиально, намного меньше и в, в Чехии, какие-то свои локальные вещи, ну, таких крупных игроков, это, по сути, Байду и Яндекс такие, которые могут с Гуглом на своих локальных рынках как-то состязаться. И возникает вопрос, ну хорошо, Гугл лучше, и что сделать? Их как-то расколоть, заставить их быть хуже? Это как-то и звучит очень по-идиотски. Зачем их делать хуже? В чем цель-то? Чтобы, по идее, ведь цель такой вот заботы государства не то, что там, а, имеется в виду, что если у кого-то возникает монополия, то, как правило вред от того, что этот монополист начинает злоупотреблять, и тем самым мешать рынку расти полноценно. Но если, грубо говоря, монополист не мешает, то, может быть, не так страшно. Ну, такие, такие вот рассуждения. Если бы в городе открылся ресторан здоровой
1: пищи, и он стал бы все больше и больше людей заманивать чисто своей, качеством своей еды, без всяких особых стараний в области рекламы, и потихонечку он бы забрал каждодневный каждодневных э, покупателей, посетителей у соседних ресторанов, в которых не такая здоровая вкусная пища, то было бы абсурдно сказать, так, сделайте ее менее здоровой эту пищу, или, или уменьшите площадь своего ресторана.
0: Да, да, и... увольте половину поваров там, да, там. Вот у них, предположим, такая еда здоровая, потому что у них своя ферма. Нет, вы, пожалуйста, ферму это продайте, покупайте там да. паршивых фермеров. Или, или,
1: или, или сделайте сидения более твердыми, или там перестаньте делать такой красивый интерьер. Это слишком сильно людей заманивает к вам. Это так нечестно. Нужно делать средненько, маленько, тогда у всех будет одинаковый шанс. Это попахивает, на самом деле, таким тоталитарическим социализмом таким.
0: Ну, это абсолютно, во-первых, не решает вот эту проблему страха, почему типа монополист плохо. Больше всего на эту тему обсуждает опять вот один из моих а, таких наиболее уважаемых экономистов Бен Томпсон. Я постараюсь найти для заметок какую-то пару ссылок. Я так немножечко его перефразирую, что не ну, что вот эти современные компании перешли и старый закон, который государство пытается использовать, они совсем устарели, потому что вот эта концепция монополист, там не монополист, и особенно это было видно, вот когда правительство США судило Apple за сговор с издательствами по поводу цен на книги, и, типа выгораживали амазон когда амазон там почти полностью рынок электронных книг захватил и правительство посчитало что это Apple типа плохой что они там типа не хотят цену снижать как амазон и там в какой-то сговор отступают с дальницами амазон который там владеет там 90 рынка как бы это вот, они несчастны ну и вот у него тема главная что вот правительство и закона отстали от а, современного мира и современной ситуации, и что их надо менять, и нужно больше понимать, что происходит. И иногда это как бы вот эти все законы, они, вот, суды, попытки расколоть так поздно происходят, что ну, когда они уже реализовываются, там естественное течение рынка оно уже к тот момент все и так починило, и все эти суды ничего не дали. Ну, как вот пример с а, Microsoft. Ом что пока суд кончился, там уже Microsoft терял свою релевантность. То есть, они до сих пор крупные компания, все, Windows до сих пор там, огромную долю рынка занимает, но как бы это уже никого не пугает, и это бы и так произошло. То есть, ты к тому, что, может быть, все это естественным образом само собой регулируется. И даже попытки правительства влезть часто только ухудшают, потому что обычно, когда борются с этими монополистами, они как борются, они придумывают какие-то ограничивающие законы для этого. И, как правило, эти ограничивающие законы они гораздо опаснее для новых игроков на рынке, для маленьких компаний, у которых еще мало денег. Им каждое любое ограничение, юридическое или какое-то экономическое, оно мешает гораздо больше, чем компания, у которых там есть куча миллиардов и армия юристов и там, всяких людей можно нанять, чтобы все это обойти. Которые будут все свое время посвящать тому, как обойти эти ограничения. Да. А как раз, вот, да, маленьким компаниям сложно. Но, опять, вот, мне вот это интересно. Вот Я, на самом деле, вот, придерживаюсь той точки зрения, что э, слишком крупные компании это плохо. Это все равно плохо. А вопрос, что с этим бороться нельзя старым медами. И даже думать об этом надо как-то более стараться по-другому. Почему это плохо? Даже к тому, что вот, если какие-то игроки, мол, они как бы Вроде как не очень плохие а сейчас. Но тем, что они уничтожают конкуренцию, это дает им потенциал стать плохими, и в этот момент будет поздно что-то делать. И это очень опасно для всей экономики мировой в целом. Что если кто-то вот как бы... Вот как пример, но это так не такого гигантского масштаба, может пример, но поменьше чуть-чуть это... Например, было много в какой-то момент игроков на рынке хранения фотографий, фото, фотоархивы людям хранить, так mm -hmm. вот, в онлайне. Да. И было много, много компаний, какие-то были очень интересные решения, но потом появился Google и сказал, что мы даем там, неограниченную там, возможность хранить сколько хочешь фотографий. И за несколько лет, в принципе, почти все остальные разорились. Вот. А сейчас они, когда уже на рынке не осталось, можно сказать, других почти ну, серьезных игроков, или мало, скажем, ну, не то, что не осталось, их все равно они есть, конечно, но их стало намного меньше. А, и Google говорится, а вот теперь вот со следующего года надо платить, все, вот теперь вот за ваши новые фотографии, все, у нас нет бесплатного решения, и там, как бы, теперь они могут возможность там уже гораздо по-другому покупателям, грубо говоря, ну или Пользователям диктовать условия, сколько, сколько что стоит: что доступно, что недоступно. Да, да, да. Это,
1: это, это же знаменитая книга 90-х годов, как она называется, сейчас пытаюсь вспомнить: Information Rules, где описывается стратегия, как э, компания входит на рынок. Становится лос-лидером, начинает... да. Да, 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 да. Она, она, она фактически уничтожает э, всех, всех своих соперников. Потому что они лучше реально и по, по всем, по, по сервису, по поддержке, по надежности. А как только они получают монополию, как, как только приходит осознание к исполнительному слою этой компании, вдруг начинает падать качество всего. И они могут себе это позволить. Они нанимают менее обязательных работников, они удешевляют рабочую силу, перевозя ее в дешевые страны где люди не говорят хорошо на языке, которым звонят и в службу поддержки да, с помощью и так далее. Вот. и повышает цены, естественно. И это просто настолько это автоматически происходит, что нет практически примеров, что такого не произошло ни в какой индустрии.
0: Ну вот интересно даже это, ведь это начало происходить в принципе с глобализацией. и там глобализация это же не то, что там прям вот, до этого не было до какого-то года глобализация произошла, а даже хотя были какие-то знаковые события там появление вот этих контейнеров, там, которые вот на кораблях, вот этих шипинг-контейнеров, или там появление а, там, межатлантических телефонных звонков, или вот в 2000 году то, что Китай с Америкой беспошлинную торговлю, такие моменты были. Ну, в целом вот эта глобализация нам плавно произошла, и интернет в этом плане, он более демократичный в чем-то, ну, хорошо. Кто -то, потому что кто-то считает, что глобализация это плохо, а, потому что, типа, вот у рабочих, грубо говоря, в богатых странах отнимают и дают деньги и работу рабочим в бедных странах. И вначале там, они, грубо говоря, у них там нету соблюдения условий. труда, все, но постепенно, ну, там проходит несколько лет, там люди становятся там более образованный, более у них уровень труда, более состоятельный и постепенно они начинают требовать больше зарплаты, лучшие условия и получается, что ну да, там где-то, может быть, в богатых странах люди чуть потеряли работу, но из-за этого огромное количество бедных стран поднялось вверх и так в глобальном смысле, может быть, это справедливее и лучше в целом для мира, потому что чем больше, грубо говоря, рынков с покупательно способными людьми, то это для всех лучше, потому что вот эти китайцы, грубо говоря, которые стали работать на фабриках, они покупают, там, грубо говоря, и французские духи, и там итальянские сапоги, и там, не знаю, какие-то бриллианты, и все, и как бы пожалуйста, и всем больше работы, ну да, там пере... рынок немножечко перераспределился, но это может не так плохо, но вот опять возвращаясь к интернет компаниям, мне интересный аспект кажется, что ну, мы с тобой же часто уже обсуждали, что я вот в чем-то не доверяю Гуглу, например. Или там, мне страшно, там много информации. То есть, у меня, как у человека, есть страх, что какая-то компания слишком много, грубо говоря, ну все яйца в одну корзину. Ну, или слишком много они контролируют. Это, типа, людям всегда это как-то кажется рискованным. И вот ты думаешь, что государство это такой страх, или это страх, что они чувствуют э, конкуренцию в плане силы? Мне кажется, последнее
1: больше, чем что-либо другое. Так, это ты же мне много лет назад э, закинул такую идею, которая до сих пор со мной присутствует, о том, что, например, Google когда-нибудь возьмет, кусок, купит кусок земли где-нибудь и сделает Google Land, в нибудь там, Alphabet City, где будет частная армия, где они могут бицепсами играть перед Америкой и говорить, ну, попробуйте, у нас весь компромат, все дела, все у нас хранится на серверах. Вот, так что ни, никак к нам не подойти уже. Мы, вы, вы прозевали, и мы, мы стали достойным соперником э, правительства США. И такая компания, может быть, не одна, которая станет, скажем так, органом власти э, в своей юриспруденции.
0: Ну, я, я напомню нашим слушателям, особенно новым, году у нас растет количество слушателей, к счастью. Мысль такая, что в будущем и, и будет, государство будет играть все меньшую, меньшую роль, вплоть до того, что будет э, деление не на, по границам стран, а больше по таким индустриальным э, островам, как бы. ну, а, ну не в плане физических островов, будут какие-то э, зоны, и вот там, предположим... Была мысль, что там, предположим, Кремниевая долина будет такая отдельная зона, и там вот Google и Apple, там, предположим, еще несколько компаний объединятся скажут, слушайте, у нас тут денег, мы зарабатываем коллективно больше, чем США, у нас там полностью контроль, да, мы, зачем, мы не хотим слушать ваши а, указания, как нам жить, не хотим платить вам слишком много налогов, потому что вы там, грубо говоря, мы эти деньги можем сами обеспечить вот здесь вокруг. Да, в этой фантазии я очень яв, явно представил,
1: как ты мне писал, как они, например, купили кусок Мексики или там Центральной Америки где-нибудь, э, настроили все свои дела там, и как они там спи... особые там морские котики, какие-нибудь, как они называются, эти Blackwater э, спецназ, которые там у них и флот, и все дела, и на всякий случай охрана такая там военная. И да, и вот что они с ними сделают, на ну, их там бомбу кинуть, но ну... слишком много зависит всего. на... Да, да.
0: Они даже не смогут кинуть, потому что у этих компаний будет... Они же... Почему они такие мощные? Потому что они, грубо говоря, владеют информацией и связью. Но правительства, на самом деле, оказались в каких-то информационных вещах сильнее, чем я раньше думал. Вот, ну, как бы, я стал эту тему тоже больше изучать. Как бы, люди, которые у власти, они тоже не дураки. И тоже как-то эту тему как бы пытаются себя защитить от этих вещей на, на разные, разных способах, что это, это не настолько легко сделать. Потому что, мне кажется, если бы это было вот прям так легко, это бы уже произошло. Потому что эти компании крупные, они по деньгам соизмеримы со многими странами. То есть, у них там сотни миллиардов долларов, они оперируют, и в складчину несколько вполне могли бы сказать нет там. И... Все равно какие-то страны там как-то их пытаются с ними бодаться. Ну, мне кажется, вот сейчас вот с подъемом этих компаний все-таки придет к такому моменту, когда какая-то страна все-таки выдвинет какие-то драконовские условия, и компании, то есть вынуждены будут сказать, ну, либо идите нафиг, либо мы вас там заблокируем, вот, там. ну, условно скажем, там, ну, скажем, какая-нибудь страна там в Европе или там, неважно где, в Азии, в Южной Америке, где угодно. Скажет, мы вот там запрещаем вам это делать. И скажет, да, мы не согласны. И вот там все, вас отрежем вас от интернета и все. Ну, как бы... Да, ну, в общем, mm. я думаю, что по-прежнему, да, что вот именно
1: этот аспект, что контроль должен быть государства. Это, 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 это так думают политики. Весь контроль практически. То есть, это, это мы пока не живем в либертарианском мире, где государство знает свое место, так сказать, да.
0: Вот. Ну а ты считаешь, что это хорошо, что понимаешь, потому что большой вопрос. Я, я, например, не очень хочу, чтобы было слишком сильное государство, я не очень хочу, чтобы было слишком сильной корпорация тоже, потому что государство там есть хотя бы какой-то псевдо, грубо говоря, контроль у людей там с выборами или там какими-то судами, подотчетностью, а частная корпорация, особенно если она даже не вот это не на бирже участвует там, она может быть полностью частная, ну вот, как SpaceX, например, это полностью частная компания. Они вот сейчас, предположим, сделают свой интернет по всему миру, туда-сюда, начнут купаться в миллиардах или там, триллионах, там еще свои космические корабли налаят, и как бы все. Офигенная компания, она мне очень нравится, там импонирует во многих вещах, но как мы же знаем, что это power corrupts, абсолютно power corrupts абсолютно. Вот. И как бы вот сейчас они добрые, пушистые, там все такие инновационные, как они станут, грубо говоря, могущественными, они будут очень жестокими. Будут стрелять из лазеров в Луны по нам. Не, не надо. Понимаешь, это старое рассуждение стрелять из лазеров. Они, знаешь, они будут битыми, грубо говоря, пугать. Даже не надо стрелять. Они говорят, ну, там, раз, отключили вас, все. Представь, если мир гораздо более цифровой или больше того, если мир, там, вот как в Матрице, когда там у тебя виртуальная реальность, все, ты с друзьями, говорю, с родственниками общаешься, еду заказываешь, у тебя банк и все. Мир будет более цифровой, чем сейчас. Ты в этом ми мире цифровом это переключение битов соизмеримо со стрельбой. То есть, но ну, при этом вроде как: Ну, мы там фильтрик добавили, вас Ну, это мы не знаем, алгоритм посчитал вас опасным там.
1: Да, да, да. В общем, мой вывод такой дилетантского характера, что. Это трение, это такая силовая борьба между частными корпорациями и государством. Это как бы единственный пока выход из ситуации, где это трудно очень решить, трудно очень понять, как лучше, как хуже. Пусть они перетасовывают пусть, между собой эти карты и делают друг другу жизнь немножко сложнее. Главное, что чтобы они в этом каким-то образом не проигрывал сильно сам потребитель. То есть мы... Какие-то части будут нам на пользу, какие-то во вред.
0: Ну, вот мне кажется, что если правительство будет э, безграмотно бороться с этими интернет-компаниями, они не сделают их слабее, они их сделают, наоборот, опасней. Mm -hmm. И государство, борясь с этим, станут тоже сами более, скажем, э, такими дикта... дик... ну, авторитарными в борьбе с этими компаниями. То есть, это сделает... А для простых людей само государство более таким неприятным, скажем так, жестким, диктующим все таким. И сделает сами эти компании хуже в итоге и для государства, и для людей. Вот. И поэтому вот именно как бы непростая такая тема, что если это поступить неправильно, это как бы... мы не хотим взрастить двух, грубо говоря, мега злого дрессировщика и мега опасного тигра, Который там только этот злой дрессировщик может укращать, как бы. Да, в
1: общем, остается пожить и увидеть. Но это касается всех нас, даже если мы минимально пользуемся сетями и интернет-платформами, так или иначе, это влияет на всех.
0: Так... Ну, я тебе задам такой вопрос ребром. Вот взять, например, Google. Ну, или давай, давайте начнем с Фейсбука. Ты считаешь, Фейсбук надо расколоть там, на как вот сейчас предлагают, там, Ватсап, сам Фейсбук, Инстаграм? Да, потому что эти платформы,
1: они для довольно разного типа пользователя, и я считаю, что они заслуживают того, чтобы их выбирали по, по нужде. То есть, чтобы не нужно было Фейсбуку отдаваться полностью, если ты берешь один из их продуктов. То есть, например, личное зашифрованное общение по WhatsApp, я бы лучше бы я платил как, или там смотрел какую-то честную, там, не знаю, рекламу э, какой-то другой компании, у которой достаточно ограниченный бизнес в виде WhatsApp, чем отдавал бы всю информацию эту Фейсбуку. И то же самое с Инстаграмом. Ну, как-то у меня такое мнение, что, что они достаточно отличаются друг от друга, чтобы нам, пользователям, было лучше, чтобы что они отдельно жили бы. И, соответственно, Google, там, YouTube и... Ну, Google Поиск, потом какой-нибудь Google Офисные программы и, например, YouTube. Ну, там... И Amazon,
0: соответственно, тоже ты, ты предлагаешь расколошматить. Ну, в
1: какой-то степени, если бы это был там книжный магазин, потом магазин, сер... точнее, сервис серверов и доставки всего на свете, ну да, был бы, бы тоже... Это, конечно, удобно, когда ты заходишь с одним логином везде. Ну, например, я, мне, например, очень нравится удобство Google Fi, телефонного сервиса. Например, в Мексике я могу пользоваться им так же, как в США, и так же, как в Канаде, и так же, как в других любых местах в мире. Но, с другой стороны, я немножечко содрогаюсь, от, когда я об этом вспоминаю, что вся, все данные проходят через сервера Google сейчас. Все, все мои разговоры, все мои, мои интернет-трафик весь. Вот. Меня, у меня друг работает в угле, он меня убеждает, что это все невозможно им там расшифровать, что это все очень приватно. Но я, честно говоря, не, 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 не все равно не убежден.
0: Не, я вот, я вот долгое время придерживался что вот такой вещи, как вот то, что э, Эдвард Сноуден показал, что мне казалось, это все невозможно, потому что у государства нет таких просто мощностей все это делать. А потом выяснилось, что, оказывается, эти мощности есть, и на это тратятся гигантские деньги, гигантские ресурсы. И все это делается в таких масштабах больше, чем я когда-либо... А у меня было типа предположение, ну как, это не могут делать, потому что это такие огромные деньги. Что это типа, должны быть какие-то а, слушания на государственном уровне. Что это должны там, эти конгрессмены, там, сенаторы это слушать. Если они будут слушать, это бюджет, это как-то будет видно в каких-то официальных бумагах. Это не может быть все тайно. А потом выяснилось, что может. Что там слушания эти секретные, там все это завуалировано, и как бы, знаешь, если бы это не, не всплыло на таком уровне, а просто так люди бы друг друга рассказывали, то вообще звучит как все-таки конспираси. Uh, вот. А оказалось, все намного хуже. И как бы Google там, может быть, да, может, там большинство инженеров, которые там работают, думают, что это все невозможно, а у них там. Грубо говоря, есть целые, там отдельные э, здания, грубо говоря, и целые центры, где это все как-то обрабатывается. Вот. ну, опять-таки, насколько это плохо, может быть, да, это все ужасно и все наши приватности не существуют и все мы одна, грубо говоря, большая открытая книга для них. Ну, а чем это плохо, ну знают они, знают, ну про всех знают, грубо говоря. Безопасность в количествах.
1: Пока что-то не случится с кем-то, никто особо не волнуется об этом.
0: Я, например, сам не уверен, что компанию надо правильно делить. Мне кажется, надо... Я сторонник того, что как-то создавать условия, чтобы было легче новым бизнесам с ними бороться на честном поле. То есть, если они начнут проявлять такое антимонопольное поведение, с ними надо бороться. Пока оно не проявляется, я считаю, с ними не надо бороться. И делить их не надо. Ну, как-то, может быть, не строже относиться с разрешением покупать новые компании? С этого угла, да,
1: считаю, можно тоже так построже, как альтернатива. То есть, не давать сливаться так легко им с другими компаниями, зная, что любая монополия в, в любом плоскости э бизнеса приводит к ухудшению сервиса. И страдает потребитель. И если хоть как-то государство может выступить в роли защитника потребителя, то он не даст им двумсотовым компаниям объединиться, вот, просто потому что им захотелось так с финансовой точки зрения, им показалось так лучше. Потому что даже если у этих, у этих, у этих компаний нет э, планов ухудшать с, с, свои услуги, то это просто на автомате происходит по, по закону технологий.
0: Ну да, но это все равно все опять оказывается, что все намного сложнее, чем вот так на первый взгляд. Потому что, ну грубо говоря, объединились две... Все там телефонные компании из-за этого возникло интерес, что там вот Маск делал свою спутниковый интернет и там по сравнению с ним скоро или там по с кем-то другим новым технологией может даже не обязательно этот SpaceX, а кто-то еще, то все эти старые объединяйся и объединяйся. они там, смеха... все равно что все газеты сейчас объединятся против Гугла. ну <смех> флаком в руки <смех> объединяйте сколько хотите, да смешно, с Google они не победят своим объединением и, может быть, не надо им запрещать объединяться, потому что, да, они хоть как-то могут делать какие-то газеты, может быть, и реально конкурируют с Гуглом, и это хорошо, потому что каждая газета по отдельности будет
1: хуже. Да, да, да. да.
0: Правильно? И тоже, и вот опять, если, вот например, мне, мне не нравится, что Facebook, предположим, объединился с Инстаграм, но если они разделятся, грубо говоря, у Фейсбука есть свой мессенджер, ну, будут они бороться с WhatsApp. и... Большая вероятность, что WhatsApp должен будет либо с кем-то еще объединиться, либо их просто, например, в Facebook убьет, либо как бы... Ну, или, и Instagram точно так же справится. Да, или их купит Apple и тут же закроет. Ну, или не закроет, но просто перестанет развивать. Там, вот, был пример Яху, который накупали кучу сервисов. Все, что они купили, это ну, они как бы не закрыли, оно осталось, но сейчас это все инвалиды еле ходячие. На
1: этом я предлагаю подумать тебе о том, чтобы расколоть технологии жизнь на технологии... И жизнь.
0: <свист> вот, и... <свист> да, 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 От технологий заняться жизнью это <свист> хорошо. Мне
1: да. кажется, мы набираем популярность и становимся слишком большими, поэтому у конгресса возникают вопросы: стоит ли наш подкаст оставить одним или разделить его на отдельные компании. Так что. Да. Да. Ну, хорошо. Как всегда, в нашей лучшей традиции больше вопросов, чем ответов, но, по крайней мере, есть о чем подумать.
0: Да, да. Это все так, все так. Ну, отлично, хорошо. Давай, на связи.
1: На связи, до следующего. Пока.